0: Geopolityczny Czwartek w Radiu Wnet.
1: I my czynimy swoją powinność. Geopolityczny Czwartek przy naszym telefonie jest Paweł Paszak, Warsaw Institute, specjalizacja polityka Chin, relacje Chiny, USA, Unia Europejska. Dzień dobry
0: panu. Dzień dobry Pani to dzień dobry Państwu.
1: No to może zacznijmy od najświeższych informacji, które do nas płynął prezydent Stanów Zjednoczonych, Joe Biden podpisał rozporządzenie wykonawcze, które nakłada dodatkowe sankcje na Rosję. Mówimy między innymi tutaj o zakazie amerykańskim instytucjom finansowym, obrotu rosyjskimi obligacjami oraz kilka firm, które zostały wskazane jako partnerzy rosyjskich, rosyjskich służb w atakach hakerskich. Jak pan patrzy na te sankcje i co one de facto oznaczają?
0: Znaczy to jakby ta reakcja administracji Badina to był krok niezbędny, jakby w celu utrzymania tej twarzy. Cyberataki dokonywane w ostatnich miesiącach przez służby rosyjskie oraz powiązane z nimi podmioty wymagały tutaj dość twardej reakcji. I no, administracja Badina też jest w takiej sytuacji, że chce udowodnić, że. Nie jest to Barack Obama 2.0, czyli że opcje tego resetu, które były podejmowane wcześniej przez przez administrację Bidena, a które ostatecznie zakończyły się jednak dość, można powiedzieć, spektakularną porażką, bo nic się nie udało poważnego wynegocjować, a ostatecznie skończyło się jednak na powrocie Rosji do rewizjonistycznej polityki. Także tutaj jakby ta reakcja administracji Bidena była konieczna. To co, to, co jest jednak takie szczególnie istotne z, z perspektywy Polski, to jest to, w jaki sposób administracja Bidena zareaguje, albo jak będzie przeciwdziałać ukończeniu i, jakby, i rozpoczęciu funkcjonowania przez, przez gazociąg Nord Stream 2.
1: No właśnie, to jakich tutaj możemy się spodziewać decyzji, czy e, bardziej tych e, sprzyjających e, temu projektowi, czy raczej nie?
0: Tutaj jest wiele różnych czynników i powiem szczerze, że wciąż tutaj sytuacja jest niejasna. Trudno tutaj z dużą dużą trafnością przewidywać, jak ostatecznie zachowa się administracja Bidena. Z jednej strony mamy próby resetu w tych stosunkach europejskich, przede wszystkim z Berlinem. I tutaj wiadomo, że Berlin naciska na łagodniejsze stanowisko względem na a Z drugiej strony mamy tę Rosję, agresywną Rosję na Białorusi, agresywną Rosję na Ukrainie i agresywną Rosję względem Europy Środkowo-Wschodniej. Stąd też no, tutaj administracja Bałtycka jest jest w trudnym położeniu i do końca nie wiadomo jak to się wszystko rozwinie. Nie chciałbym tutaj jakby, też nie jestem ekspertem od kwestii rosyjskich, więc tutaj jakby moja opinia ma taki charakter obserwatora polityki międzynarodowej. Więc jakby to trzeba po prostu bardzo właśnie obserwować, no jak, jak ta administracja Bidena będzie się zachowywała.
1: No i teraz też kolejna ważna informacja, która do nas dochodzi, jeżeli cho- je, która do nas dochodzi, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o relacje Chiny i Stany Zjednoczone. Joe Biden wysyła Johna Kerry'ego do Szanghaju, aby porozmawiać o zmianach klimatycznych, ale wiemy też, że jest nieoficjalna delegacja, w której w skład wchodzi jego stary przyjaciel, wieloletni senator Chris Dodd na Taiwan. Aby właśnie przekazać i poinformować o tej silnej przyjaźni i wsparciu Stanów Zjednoczonych. Co ta wizyta ma oznaczać, jaki ona będzie miała wpływ, zarówno ta oficjalna i ta nieoficjalna?
0: No jeżeli chodzi o oficjalną wizytę Johna Kerry'ego, no to klimat, zmiany klimatyczne, przeciwdziałanie globalnemu ociepleniu, to są te kwestie, które nawet w trakcie tego spotkania w Alasce, które zakończyło się takim tym dyplomat, dyplomatycznym blamarzem, kwestie klimatyczne cały czas pozostawały to taką sferą współpracy. Zarówno Amerykanie, jak i, jak i Pekin cały czas podkreślają, że będą dążyć do współpracy w tym obszarze. No i John Kerry tutaj pełni tę funkcję specjalnego przedstawiciela do spraw walek z globalnym ociepleniem. Stąd, no jakby tutaj można oczekiwać pewnych konstruktywnych wyników tejże wizyty, bo jednak tutaj mówimy o, o, o dwóch największych gospodarkach świata. Chiny są największym emitentem CO2, mimo tej zapowiedzi osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2060 roku. No jednak te nowe moce węglowe są dodawane w bardzo wysokim tempie. No i no te deklaracje prezydenta Xi będą weryfikowane w kolejnych latach, na ile to były po prostu zabiegi PR-owe, a na ile Pekin faktycznie będzie odchodził od węgla, co wymagałoby bardzo dużych nakładów na energetykę atomową oraz, oraz dalszych prac nad energetyką wiatrową, słoneczną oraz hydroenergetyką. Co do tej wizyty na Tajwanie, te ostatnie tygodnie były no, dość intensywne, bo mieliśmy 25 chińskich samolotów, w strefie identyfikacji obrony powietrznej Tajwanu. To jest rekord, jeżeli chodzi o raportowanie takich incydentów przez Ministerstwo Obrony Tajwanu. Mieliśmy chiński lotniskowiec na wschód, na wschodnim wybrzeżu Tajwanu. No i oczywiście każda taka wizyta, nawet taka nieoficjalna, tak bo mamy tutaj mówić tutaj o byłych dwóch zastępcach sekretarza stanu oraz byłym demokratycznym senatorze. Mimo, że oczywiście ta wizyta jest sankcjonowana przez prezydenta Stanów Zjednoczonych. Więc ze strony jakby Bidena to jest taki sygnał pod adresem Tajwanu, że tak, wspieramy Was. Ameryka będzie jakby tutaj dopełniała tych zobowiązań wynikających z Taiwan Relations Act, czyli takiego dokumentu zawartego w 79 roku, na podstawie którego Stany Zjednoczone zobowiąza- zobowiązały się do e, zapewnienia Tajwanowi takich środków, które są niezbędne do zapewn- jakby do możliwości samoobrony. Tak? Na podstawie tego dokumentu Stany Zjednoczone nie są zobowiązane do obrony Tajwanu, tym niemniej tu jest takie, powiedzmy, takie pole do interpretacji. Z jednej strony formalnych zobowiązań to już nie ma, z drugiej e, Tajwan jest kluczowym punktem na strategicznej mapie w Azji Wschodniej i no, Stanom Zjednoczonym zależy na tym, aby jego niezależny status został utrzymany. Więc ta wizyta taka półoficjalna, która jakby nie jest aż tak konfrontacyjna, bo to nie jest sekretarz obrony, który, który leci na Tajwan, tylko to są byli politycy którzy trochę takim prywatnym samolotem, nie nie odrzutowcem US Departamentu Stanu, lecą na Tajwan. Więc tutaj wydaje mi się, że to jest taki sygnał symboliczny, że Stany Zjednoczone są za Tajwanem, ale jednocześnie nie jest to działanie na tyle eskalujące, żeby wymagało to jakiejś bardzo zdecydowanej reakcji Pekinu.
1: To, to się wszystko okaże, ale jak Pan tak prognozuje, to zapewne tak będzie, ale jeszcze ten temat, który do nas cały czas wraca, o którym cały czas mówimy. Chiny oraz Stany Zjednoczone, jeżeli rozmawiamy o tych relacjach, wzmacniają swoje siły na morzach południowo-chińskim i wschodniochińskim. Czy to napięcie właśnie w tamtym regionie teraz wzmacnia się, czy ono rośnie?
0: Znaczy tutaj mamy od dłuższego czasu mamy do czynienia z, no, z, z stosunkowo wysokim poziomem napięć, chociaż jeżeli chodzi o te ostatnie wydarzenia, bo tam mieliśmy taki, doszło do takiej dość ciekawej sytuacji, w której równolegle na Morzu południowochińskim chińskim operował, e, operowała grupa bojowa lotniskowców chińskich i grupa bojowa lotniskowca amerykańskiego. Przy czym jakby tutaj jakby dużo w tym było przypadku, bo akurat amerykański lotniskowiec wracał z ćwiczeń prowadzonych wspólnie z Indiami na Oceanie Indyjskim. No a tutaj, a według Chin to było z kolei takie po prostu, ćwiczenie rutynowe. W ubiegłym roku by również w kwietniu Chiński lotniskowiec dokonał dwukrotnie takich przepływów dookoła Tajwanu, także to nie jest jakieś działanie um, bez precedensu. Takie, miało, takie sytuacje miały wcześniej również miejsce, chociaż niewątpliwie to ma również kontekst polityczny. Właśnie mówimy tutaj o tej wysokiej aktywności lotnictwa chińskiego w ściśnieniu tajwańskiej. I zwykle, to oczywiście możemy tutaj mówić o takiej dwupaszczyznowej dwupaszczyznowym znaczeniu tego typu incydentów. Z jednej strony od lat Chiny przygotowują się do konfliktu o Tajwan. Tajwan jest takim, można powiedzieć, jakby takim centralnym punktem chińskiej strategii, przyłączenie Tajwanu, postrzegany jest jako warunek zrealizowania wielkiego odrodzenia narodu chińskiego, takiego programu flagowego administracji Xi Jinpinga, która jakby miałaby właśnie oznaczać ten pełen powrót Chin do tej pozy- do pozycji mocarstwowej. E, więc jakby tutaj ten wymiar militarny, go nie należy e, oczywiście e, minimalizować. E, z drugiej strony to jest oczywiście też sygnalizowanie polityczne. E, zwykle zwiększona aktywność chińskiej Tajwańskiej, większa ilość samolotów, czy też aktywność floty. To jest wyraz komunikowania, że wszelkie próby wspierania Tajwanu, wspierania niepodległości, taj- e, niepodległości Tajwanu, wzmacniania jego możliwości militarnych, czy też ich wsparcie dyplomatyczne dla władz Tajpej, będzie ym, skutkowało bardziej konfrontacyjnymi działaniami ze strony chińskiej armii. E, z drugiej strony też myślimy na Morzu Płudziowo-Chińskim, e, na jednej z raf, ym, która jest stanowi przedmiot sporu z Filipinami. E, tam z kolei było aż 200 jednostek cywilnych e, chińskiej takiej milicji morskiej, takiej formacji formalnie cywilnej, niepodległej chińskiej armii, ale oczywiście tam związki są bardzo silne. A to z kolei mogła być odpowiedź na to, że w ostatnich miesiącach doszło do pewnego zbliżenia na linii manila washington w związku z negocjowanym porozumieniem dotyczącym stacjonowania amerykańskich sił na Filipinach. Trzeba też przypomnieć, że w ubiegłym roku filipiński prezydent Duterte wypowiedział to porozumienie, Ono było do tej pory przedłużane dwukrotnie przez parlament. A decyzja prezydenta była tak tak złagodzona przez działania rządu. No ale w tej chwili właśnie Filipiny i Stany Zjednoczone negocjują, jakie będą mają być warunki stacjonowania wojsk amerykańskich. I podobno właśnie Filipiny troszkę handlując tą kartą chińską i możliwością wypowiedzenia umowy liczą na to, że Amerykanie dostarczą tego sprzętu najwyższej jakości i pomogą w modernizacji filipińskiej armii
1: też będziemy się temu oczywiście przyglądać. Bardzo dziękuję za ten głos. A nie, jeszcze jedna, jeszcze jedna sprawa. Jeszcze jedna sprawa do naszego gościa, pan Paweł Paszak, która wywołuje na pewno dużo emocji, to oczywiście szczepionki i szczepienia. Jak pan patrzy na udział i zaangażowanie chińskiej dyplomacji właśnie szczepionkowej na Węgrzech, bo wiemy, że Węgry obok Serbii to drugie państwo w Europie, które zdecydowało się na wprowadzenie szczepionki mhm. Sinopharm. Jak tutaj wygląda ta chińska e, ingerencja czy też eksploatacja Europy?
0: Nie, to wygląda w ten sposób, że Węgry zaliczają się do państw, które są największymi zwolennikami współpracy z Chinami. Ale jakby dzięki kontraktom podpisanym z koncernem Sinopharm, no one zyskały mają chyba trzeci, bodajże czy czwarty w tej chwili już wynik w Europie, jeżeli chodzi o wyszczepialność na, na, powiedzmy na 1000 czy 100 tysięcy mieszkańców. Więc faktycznie te szczepionki z Chin pomogły we ze zaszczepieniu populacji. Rząd Wiktora Orbana był jednak trochę też pod ścianą, ponieważ Węgry miał również bardzo wysoki wskaźnik śmiertelności i to też bodajże był trzeci albo czwarty wynik w Europie. Wybory w 2022 roku parlamentarne, no i jak w każdym kraju ta reakcja rządu na pandemię będzie kształtowała dynamikę i strukturę poparcia, więc stąd jakby Wiktor Orban musiał pokazać że no tutaj konieczne jest, że rząd jest skuteczny w walce z pandemią i jest gotowy współpracować zarówno z Unią Europejską, z Rosją, jak i z Chinami. To jest ciekawy jest wątek tej sprawy, ponieważ te szczepionki chińskie, one zostały zakupione po bardzo wysokiej cenie i to pomimo tego, że przecież Budapest i Pekin no, utrzymują bardzo, dobre, bardzo dobry stan relacji dwustronnych i jeżeli, jeżeli porównamy te, te ceny, które, które jakby Węgry zapłaciły, one były ponad dwukrotnie wyższe niż ceny, które Unia Europejska zapłaciła za szczepionki Pfizera czy Moderna. Są to, przypomnijmy, szczepionki, które chronią w ponad 90%. Są wyniki badań już z Izraela, jak to wygląda na dużej grupie populacji. I były ponad 18-krotnie wyższe te ceny niż ceny szczepionki AstraZeneca. No AstraZeneca to są właśnie te szczepionki zapewniające zbliżony poziom ochrony co, co szczepionki chińskie Sinopharma tam do końca. Jeszcze nie wiemy, jak to wygląda w praktyce, ale deklaratywna ta ochrona ma wynosić powyżej 70%. Więc tutaj nawet te dobre relacje węgiersko-chińskie nie pomogły w uzyskaniu lepszych warunków kontraktu. Więc tutaj nakładają się dwie rzeczy. Z jednej strony oczywiście Węgry pomagają, od początku pandemii wspierały chińską dyplomację szczepionkową, atakowały Unię Europejską za to, że że jest, że jest, no, że się opóźniają te dostawy tych szczepionek, że Chin, że Europejska pomoc z Brukseli jest niewystarczająca, a jednocześnie bardzo silnie podkreślały, że Chiny są ich przyjaciółmi, że pomagają im na każdym etapie pandemii, mimo że ta pomoc miała jednak charakter, no bardziej ograniczony niż pomoc otrzymywana z Unii Europejskiej. Tego typu działanie, świadomo oczywiście rządu węgierskiego, należy też traktować jako tylko swoistą inwestycję polityczną, czyli czyli Węgry wspierają narrację konstruowaną przez dyplomację Pekinu i liczą, że po prostu w przyszłości będą mogli liczyć na różnego typu inwestycje, choćby teraz powstaje pierwszy zagraniczny kampus prestiżowego Fudan University z Szanghaju, czy to ma być kosztować ponad 1,5 miliarda euro. Mamy oczywiście cały czas budowaną kolej Budapeszt-Belgrad również projekt za ponad 2 miliardy euro i mamy przecież też centrum logistyczne koncernu Huawei na całą Europę i Afrykę Północną zlokalizowane również pod Budapesztem. No więc tutaj działania jest wielowątkowe, chociaż w mojej ocenie tutaj te czynniki wewnętrzne, czyli strach przed Reakcję własnych wyborców na no, no, bardzo trudną sytuację epidemiczną skłonił Wiktora Orbana do, do zakupu tych szczepionek nawet po wyższych cenach. Jeżeli ma to kosztować go wybory, to jednak lepiej jest zapłacić wyższą cenę w, w euro.
1: Bardzo dziękuję. Gościem popołudnia był pan Paweł Paszak, Warsaw Institute. Bardzo dziękuję za rozmowę. Nowej mówię.
0: Europy. Bardzo dziękuję. <laughs>
1: dziękuję bardzo.